0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras
1: criptomoedas.
0: É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao debate descentralizado. Muito boa noite nessa noite aqui de domingão. Estamos presentes sempre às 8 horas da noite, todos os domingos, trazendo para vocês as principais, os principais temas dessa grande reviravolta financeira e o impacto do blockchain e das criptomoedas nos principais assuntos aqui no debate descentralizado. programa de hoje, nós temos aqui especialistas na área de blockchain games, né? Blockchain games no Brasil. Qual é a realidade desse tema? Existem muitas notícias dizendo que tem gente ganhando muito dinheiro com isso, porém é uma realidade positiva, é fácil isso acontecer e também quais são as ramificações, não somente na área dessa transição aonde você agora é dono do pedaço do videogame, de uma parte do videogame e não mais como antigamente ou como recentemente você só compra um aplicativo e não consegue mais revender ele e essa revolução do NFT e blockchain está mudando tudo e tudo muito rápido. Para conversar com, comigo aqui, hoje a gente temos presentes, o Igor Capitão. Temos também o Guilherme Herak, do Tatu Bola Games. Temos também o Boni, da IGG. E a Elô, ela que é da comunidade Axie Infinity Brasil e da Space Games. Muito boa noite a todos, bem-vindos. E vamos lá, pessoal. Batendo um papo, qual é a realidade do blockchain games no Brasil hoje? Queria que vocês explicassem dois minutinhos, cada um de uma área, o que está acontecendo e qual que é o impacto que está acontecendo. Começar com o Igor lá, diga lá, Igor, da, da COIGG. Então,
2: é, vamos, vamos se dizer que de oito meses, oito meses ainda é muito, né? Quatro meses para cá, é, o cenário mudou muito. Né? Já tinha um pessoal aqui no Brasil que já estava dentro dessa área, é, a gente tem como exemplo, né, o, o Axis Infinity, a Elô, por exemplo, já estava bem antes, mas de quatro meses, cinco meses para cá, começou a ficar muito mais conhecido, não só o Axie Infinity, mas despertou curiosidade para outros jogos, para essa área, quem não conhecia. Então, está crescendo, degrau por degrau. Tem bastante gente interessada. É uma área nova, é uma área muito boa, que está trazendo benefício não só para empresas, mas também para para pessoas é, que estão é, desempregadas. É, nessa pandemia, ajudou bastante a questão do Axe Infinity, por exemplo, que o pessoal conseguiu fazer uma renda extra dentro de casa. Então, tem muita coisa boa vindo por aí e o pessoal aqui no Brasil está bem antenado.
0: Perfeito. Guilherme, diga lá, Guilherme. Boa noite a
3: todos. Rodrigo, meus colegas empresários do mais novo ramo do do mercado digital, que são os jogos. Eu acredito que quem está aqui é porque tem amor pelo jogo. De outra forma, a gente não aguentaria. E sabe, Rodrigo, o que eu acho mais engraçado dos jogos de NFT é que eles vieram realmente para revolucionar os dois cenários que nós temos aqui. Primeiro, o cenário dos jogos. Pois, é, no nosso caso, nós somos especializados, por enquanto, em Axi Infinity. Nós temos uma estrutura muito grande para isso. E o que a gente está percebendo, é, não só na nossa, como também na Axie Infinity BR, na GG nós estamos conseguindo juntar todos aqueles profissionais dos outros dos mais diversos jogos, Dota, LoL. E eles estão vindo, e estão vindo forte. Eles estão vindo para ser, para serem competitivos. E não só isso, a gente está conseguindo dar tanta oportunidade para o pessoal, como disse o Igor na pandemia, e não só isso também, porque a maioria dos jogadores que nós temos, que aposto que a Ilô tem, que o Boni também, são pessoas jovens e que normalmente não teriam oportunidade. Normalmente ficariam o dia inteiro jogando, gastando, né? E e nós conseguimos trazer para nós essa responsabilidade gigante que nós temos, que é ajudar a nossa juventude a crescer e a se inteirar do mercado de criptomoedas, no mercado da, das ações, da, né, da, das mais diversas possibilidades do crescimento. Então, eu acredito que hoje o cenário do NFT é um dos cenários mais promissores do Brasil devido à oportunidade de crescimento e devido à oportunidade de crescimento financeiro. Isso aí é espetacular. Então, eu não tenho dúvidas alguma que o cenário de NFT veio para ficar e veio para mudar o nosso, a nossa realidade, assim como mudou as Filipinas, como mudou os países mais do eixo oriental, ali, da asiático, que são fortes nisso assim, e realmente
4: está mudando a realidade deles, Rodrigo.
0: Perfeito. Boni, diga lá, Boni.
4: Fala, galera. Boa noite. Muito prazer. Meu nome é Gabriel Boni. Obrigado pelo convite. Hello. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Uma, uma honra estar aqui com vocês e né, é, como o pessoal já falou aí a gente está vivendo essa revolução do Play to Earn é, que chega agora ao Brasil que chega à, Latino, à América Latina né, não só com X-Infinity mas com uma gama de jogos né, eu espero aí mais ou menos 20 mil jogos sendo lançados em 2022 e todos esses jogos é, com a necessidade de desenvolver metaversos. Né? Então, a gente hoje está falando aqui sobre um advento novo, que é o DeFi se inteirando através do blockchain game é, nas exchanges, nas corretoras e nas casas das pessoas mais humildes, gerando um impacto social absurdo. Né? Eu tenho desde é, pessoas que estavam desempregadas agora na pandemia por causa é, do cenário nacional, pessoas já de idade, pessoas que trabalham com faxina e não estavam conseguindo emprego, que me agradecem, agradecem a nossa escola, agradecem a YGG, porque a gente realmente salvou a vida dessas pessoas, né? E a gente não vê nem o nosso governo fazendo isso, quanto mais os joguinhos que a gente tem hoje em dia nos modos tradicionais. né?
0: Não, perfeito. Inclusive, eu quero até compartilhar com vocês aqui esse gráfico que eu mostrei no meu programa essa semana que passou, né, aonde nós temos aqui no Google a, a quantidade né, de, de pesquisas do que é NFT nos últimos quatro anos. E a gente pode ver ali, quase, quase cinco anos, né, a gente pode ver que a procura assim, chegou em números estratosféricos onde em 2019 2020 era quase zero. Né? Então, sim, esse mundo da NFT, isso é só o começo. Muitas pessoas ainda nem sabem como funciona esse token único que você tem uma propriedade né, dentro do ambiente virtual. Vamos lá, Elo. diga lá,
1: Primeiramente, boa noite aí para todo mundo, né? Para mim é um prazer imenso estar aqui de novo. Aliás, queria mandar um beijo para o Pantoja aí, porque foi super legal da última vez que a gente bateu um papo aí. Então, foi foi bem bacana aí com a galera do West, os Script. Pô, foi legal demais aí. Acho muito importante esses debates que a gente está fazendo sobre o universo de blockchain games, sobre o universo play to earn. Né, para trazer esse conhecimento para as pessoas. Hoje, é, hoje a gente vê muito aí a galera pô, falando sobre coisas que talvez elas não entendam, né? Então, sexta-feira, a gente estava batendo um papo no escritório, o pessoal estava tipo, falando que, meu, o pessoal ach- vai entrar achando que vai ficar milionário, sabe? No, no blockchain game, no play to earn, né? Tudo, na verdade, por causa de, de uma piada que, que eu tinha soltado no grupo, que um cara mandou uma, uma imagem lá para o X-Infinity BR marcou a gente né E aí mandou um, assim Obrigado X-Infinity BR Plant versus Anded criptocars e tal e tava dirigindo uma Porsche e aí eu fiquei <risos> assim meu co-... Qual de nós aqui de, de donos de escola co- compramos uma Porsche, né? É porque se a gente for pensar em proporção, quem ganha muito dinheiro são, são donos de esporte. Mas ainda assim, né? É quem de nós aqui comprou uma Porsche com grana de, de blockchain games nos últimos meses, né? Então eu acho importante a gente ter esse tipo de debate para as pessoas entenderem sim que é possível a gente mudar de vida. Né? só que tem que ser realista e não achar que a gente vai entrar hoje e amanhã fazer 1000x, né? porque não, não é assim, não é assim, tipo... então é, é bom demais, aí que queria agradecer e, e bora, bora fortalecer o diálogo aí.
0: Vamos lá, conversa com a gente aqui pessoal, em relação, qual que é a realidade, né? como estamos enxergando o cenário competitivo nessa nova realidade de games, que a gente só fala de Axie Infinity, quais são os outros jogos e por que, que esses outros jogos também tem grandes potenciais, Vou começar com o Guilherme.
3: Rodrigo, eu acredito o seguinte, que os jogos NFTs que, que estão para vir, é, eles precisam primeiro se console, console, eita, eles precisam primeiro ter a consolidação a respeito dos PVPs. Eu acredito que é, o sistema dos jogos que hoje tem no mercado, é, eles não estão focando tanto nessa parte da competitividade. Porque eu acredito que os jogos NFTs, eles precisam ter uma comunidade muito forte e uma competitividade saudável. Os crescimentos têm que ser orgânico entre a competitividade e a comunidade. E eu acredito que com isso possamos fazer campeonatos, igual a Ilô falou, que vai, que provavelmente vão ter campeonatos, já já está tendo. E eu acredito, Rodrigo, que a partir do momento que nós consigamos fazer uma comunidade crescente, igual você mostrou esse gráfico, que há uma procura, então nós sabemos que há procura. Só precisa haver desenvolvimento e um jogo competitivo. E atualmente, é, salvo engano, no meu ponto de vista, eu acredito que o Axie, ele tem um potencial gigantesco para essa parte da competitividade. E eu espero do fundo do coração que possam vir outros jogos, não só de luta, assim como jogos de corrida, que já, possui, já, alguns, já, já tem alguns Jogos de esportes. Eu sou extremamente otimista com esse sistema de jogos competitivos, até porque eu vim do Dota, né? Então é algo que se não o Dota é uma das coisas mais competitivas. E veja só, 99 milhões de reais é o prêmio para o primeiro lugar. Quem dera se algum dia, né, Elo, a gente consiga receber esse prêmio, eu compro um Porsche para cada um da minha escolinha. <risos> Vamos lá, diga lá, Igor. É.
2: É, pois é, eu concordo o que o Guilherme disse, né? tem vários projetos aí, é, bacanas, legais, que parecem ter um futuro, né? onde a galera já está investindo, só que a gente tem um exemplo como de, de jogos, não vou citar nome, mas que todo mundo também, todo mundo não, uma grande maioria postou, entrou, deu aquele hype e depois a gente viu que não é aquilo, é, os próprios desenvolvedores né, atrapalharam o jogo a moeda caiu não teve nada que, que fizesse voltar o valor que estava muita gente entra na alta porque é um, um, um chamativo o cara fala, nossa, essa moeda tá X, tá muito boa eu vou farmar ela dentro desse jogo, então eu vou entrar então m- muita gente entra na alta o que não é, não é o contrário né, do Axie Infinity muita gente entrou na alta só que o Axe Infinity é um projeto mais antigo, já é um projeto consolidado, é um projeto que tem bastante, vai ter é, muitas mudanças ainda, né? mas todo mundo acompanha mais. Então, tem que tomar cuidado com esses novos jogos. Tem muito projeto legal, mas o, o, o ideal é que você acompanhe o projeto, estude, é, veja, é, pesquise mesmo sobre os desenvolvedores, de onde eles são, o que eles já fizeram, é, para não ter o perigo de você perder dinheiro, porque não é só um joguinho, é um investimento.
0: Boni, diga lá, Boni.
4: É bom, legal, muito legal a vida do mundo e é, a gente tem alguns fatores aí para definir um, um jogo blockchain e é importante salientar que a gente está vivendo o pioneirismo desse mercado, né? Então, muitos dos jogos ainda são experimentais. Muitos dos jogos que estamos jogando são minigames ainda, que estão servindo, como né, existiu uma época em 2016, 2017, onde aconteceram milhares de ICOs. Né? E esses ICOs eles fundavam projetos e muitas vezes os projetos não iam para lugar nenhum e simplesmente o dinheiro dos investidores desaparecia, o que está total, em total concordância com o que o Igor falou sobre estudar, né, o que já foi feito, o case dos projetos, o que já aconteceu, mas também é muito importante a gente entender que agora a gente tem os IDOs, né, que, para a galera aí que está ouvindo, assistindo, são os offerings dos tokens de games hoje, que também servem para fundar esses jogos. Então, muito, muito do que aconteceu em 2017 acontece agora com esses jogos que... 99% É, 99% vão falhar, 1% que parece que vai funcionar também vai falhar, né? E é por isso que eu valorizo tanto o Ex, porque é um sistema sustentável já há alguns anos e essa, é, esse é o ponto que a gente vive hoje do blockchain game, onde a gente precisa de sistemas sustentáveis e funcionais que abasteçam todo o ecossistema que como a gente falou aí já do metaverso tem várias áreas, né? Então a gente tem ali o game, onde o jogador tá farmando, a gente tem um mercado paralelo onde esse NFT colecionável tem vários tipos de utilidade então, às vezes ele vai ser um colecionável que você vai conseguir jogar um PVP aí como nosso amigo Guilherme falou, mas às vezes ele vai ser um colecionável onde você vai usar ele para farmar e vai cuidar desse colecionável, como é o caso, por exemplo do Avegot, que ainda nem entrou muito no cenário nacional mas que é um NFT que você coloca moeda dentro do NFT você cuida ali como antigamente a gente cuidava dos tamagotes, mas é um NFT da ave que é hoje uma das acho que é a maior né o maior swap aí da rede Ethereum com mais de 50 bilhões alocados aí no pool então Tem muita, muita, muita coisa nova, como eu falei para vocês, eu espero 20 mil jogos no ano que vem, 20 mil jogos, se a gente for colocar aí esse 1%, já dá um monte de coisa legal. E não esquecer que dentro desses investimentos, muitas vezes a gente vai ver os minigames falhando, mas ao longo dos tempos, a gente vai ver também os jogos se desenvolvendo em outras áreas. né? Então, é... Saber do cenário é muito importante, é muito importante fazer a sua própria pesquisa. É, citando alguns nomes, eu acredito muito no Illuvium, né? acho que é um projeto super é, bacana, é. É, genuíno. É, acredito no Rev Racing também, que já está acontecendo há algum tempo e já usa a rede Matic, a rede Polygon, que é sem, com praticamente guest de graça. É, tem outros projetos super ousados, né, como Star Atlas, que para mim é o projeto mais ousado da atualidade, onde as pessoas começam a explorar a engenharia do Unreal 5 e é super complexo de desenvolver jogos nessa questão, nessa programação. É, mas a gente já veio o Big Time Studios aí, que é uma versão de MMO, é, praticamente igual ao Diablo, onde você também domina os universos. Então, tem várias categorias, né? de jogos blockchain, e eu vejo, né, eu já fui jogador de médico profissional, já fui jogador de counter strike profissional, jogo desde que eu me conheço por gente, cresci aí nas padarias, tirando a pivotada do, do, do Street Fighter ali na Kuma, e, e, cara, eu acho que é educação, a gente tem que entender que nós somos parte de um cenário educacional que daqui a 10 anos, se você não entender o que a gente tá fazendo hoje, você vai ser praticamente o analfabeto digital. E eu falo isso não só para blockchain game, mas para cripto, para programação, enfim.
0: Não, exato, perfeito. Inclusive que você falou também, né, que o Axie Infinity já tá aí tem uma credibilidade de alguns anos. E realmente, quem ganhou dinheiro era a galera do jogo, que conhecia o jogo, comprou lá atrás, estava jogando, estava participando. O hype agora são de especuladores que ouviram falar que dá para ganhar dinheiro. Uma galera que nunca nem jogou videogame e tá tentando aí pular de paraquedas e cair de cabeça, né? Eolo, diga lá, por favor
1: bom demais é, eu acho importante assim, na, na minha opinião né eu acho importante a gente dividir que para mim são dois conceitos diferentes a gente falar em play to earn e a gente falar em blockchain games apesar de ambos se conversarem eu acho que são diferentes né você for pensar no ex é um jogo play to earn você tá jogando você tá minerando você tá ganhando SLP Beleza agora a gente tem jogos que para mim são apenas blockchain games você tá jogando ali e tem a chance de dropar o NFT só que você não não tá ganhando você não, não, não tá fazendo uma renda recorrente enfim não tem uma economia ligada simplesmente ali são NFTs O que eu acho? Vai chegar num ponto que que todos os jogos vão ser blockchain games. Todos os jogos. Todos os jogos vão ter NFTs. Hoje a gente já tem SKI. Então, tipo, vai chegar num ponto que tudo vai ser SKI. Agora, tudo vai ser play to earn? Aí é diferente. Tudo vai ser diferente também né o, o Igor não falou porque o Igor é um Lorde ele é muito educado assim eu já sou mais tipo desbocada assim já meto foda-se e, e eu falo mesmo assim é tipo jogo clique em gás é um jogo que jogos que eu não entro assim não entro mais eu brinco que eu tenho a taxa de um scan por mês eu entrei no scan virou virou não virou beleza mas assim clique em gás é Vamos lá, é, Crypto Blades, Drake Ball, é, uh, uh, Crypto Zoom, Crypto Cars, Esses jogos que você tem a chance de ganhar dependendo do nível de raridade do seu personagem. Mas você só vai ter esses personagens se você comprar de outros em tese ou se você abrir as cápsulas. Né? É, não gosto de jogo assim, acho que é, é, um, desserviço, sabe? é um desserviço. Não, não requer e...
0: habilidade, né? requer sorte.
1: Exato, para mim é shitcoin. Para mim, é esse click guys é o shitcoin da blockchain games. Então, por exemplo, não, não gosto, é, não, não entro. Agora, se você for pensar em cenários assim, competitivos mesmo, né? Porque a gente tem a Space. A Space é um, um hub de, de negócios de blockchain games, né? Então a gente desenvolve aplicação financeira pensando em blockchain games, desenvolve o time de esporte. Agora a gente desenvolveu um reality show, então a gente está muito focado na produção de conteúdo também. Então, assim. Galera sempre pergunta, aí ah, tá o jogo, e tá o jogo, e tá o jogo. Eu só entro quando eu vejo que o chão tá mais ok. né? Então, assim, é, eu tenho um perfil de risco, porque pra gente tá em, no, no mercado de blockchain, no mercado cripto, pra gente tá no mercado de blockchain games ainda, então, tipo, cripto vai mais para fundo, blockchain games, a gente é, t- tem perfil de risco aqui, né? Mas eu tenho um perfil de risco que eu gosto de entrar no risco de coisas que pareçam que, que vão virar, coisas que, tipo, tem projetos que tem equipe legal, que tem um roadmap bacana que parece que minimamente foi estudado, né? Então, para mim, X é eu sou um pouco supremacista. Para mim, X é é incrível, né? Semana passada a gente viu 153 milhões de dólares levantaram na rodada de investimento, é uma empresa que já tá valendo 3 bi de dólar, então assim. É, é um chão que realmente já tá fixo ali é algo que só tende a crescer é, Ember Sword é um que a gente também tá entrando um jogo que aí a gente considera triple A, então ano que vem pô, vai dar uma estourada porque a galera tá sentindo falta aí de, de questão de dia de e é super bem feitinho é um jogo que eu acredito que as pessoas iam jogar mesmo se não ganhassem para jogar ganhando para jogar vão jogar não tem jeito então Ember Sword a gente tá de olho. Synergy of Sierra, que é um jogo de cartas que está ainda nessa levantando capital, né, então estamos dentro desse projeto, estamos dentro do projeto da gala, que a gala a, a, no caso a gente minera a gala né, então a gente ainda não entrou nos jogos estamos esperando para entrar em Town star, mas a gente minera a gala que é algo que a gente acredita demais projeto assim super ambicioso de ser uma Steam de blockchain games né? e por último Titan Arena que para mim assim, eu acho que vai despontar demais, porque é Battle Royale é 3D, é bonitinho, é play to earn pô, vai estourar demais os Mystery Box o, na base. O Titan tá
4: dentro do ecossistema da Gala?
1: Não, o tita eu acho que eles estão na. Quem tinha? Quem tinha, eu acho, se eu não me engano. Então, ele foi, tipo, 10 segundos acabou o Mystery Box. Tipo, 10 segundos. Abriu na base, não, assim, não deu tempo de clicar. para mim, os boots compraram tudo, assim, não deu tempo. Uhum. E, e acabou. Então, assim. É, eu acredito muito no cenário de, de blockchain games, acredito muito no cenário competitivo, e para mim é, é uma da, das disrupções que a gente está vivendo assim nesse século. Sabe? O século está começando ainda, mas, mas para mim é a disrupção do século.
0: Vamos lá, pessoal. Não, perfeito. Eu quero também comparar algo que está acontecendo, vamos começar de uma, de uma forma, um pouco mais, uma visão um pouco mais macro. né? Qual o impacto disso tudo dentro da sociedade? Eu quero contar da minha história, porque eu tenho 40 anos hoje, Na década de 90, na minha adolescência, eu tinha o que a gente chamava de galera. Eu tinha a galera da rua, que eram meus amigos que moravam ali na rua, no prédio, na esquina, na rua de baixo, no quarteirão de cima, galera da praça. Eu tinha a galera da escola, eu tinha a galera do skate, que eu também andava de skate, tinha a galera da pista. Eu tinha a galera do karatê, que eu fazia karatê numa academia. E hoje nós chamamos isso conscientemente de Comunidades. Então, nós temos as comunidades dos games e a internet turbinou, acelerou isso de uma forma inimaginada antes. Vamos falar então um pouquinho hoje das dificuldades e como vocês entendem essa gestão de comunidades, tanto comunidades global como comunidades dentro do Brasil. Começar com o o Boni. Diga lá, Boni.
4: Cara, é um um fenômeno, né? Eu tenho a, a a honra e a benção de estar dentro da, dos principais DJs do país. O que veio a calhar demais com, com o momento que a gente estava vivendo na pandemia, onde todos esses DJs não tava em possibilidade de fazer shows. Por que que eu dou esse exemplo? Porque eles também andavam no skate, porque eles também estavam na lan house, porque eles também estavam buscando formas mais independentes e, e liberais de se viver. E essa galera hoje toda joga X-Infinity toda, toda só que a galera que vê esses DJs que ia pagar o show deles que, que é fã dessa galera também joga mas toda a galera do trade e a galera putz, que comprou o BTC lá no início que, que tá vivendo aí os seis meses de lateralização que graças a Deus tá acabando também joga então, é, junto com isso, a gente tem as redes, né? A gente tem o Discord, que hoje virou um, um, uma mãe né, de todos. Eu, por exemplo, a gente com a, com a Edson Gigi, hoje a gente acabou de lançar um API onde você consegue linkar o seu wallet dentro do Discord através do NFT42Bot. Né? A gente consegue fazer pagamentos, alteração de axe é, tudo que você imaginar através do Discord. né? Dentro do Discord, você às vezes tem grupos de comunidade com 300, 400 mil pessoas de jogos que ainda nem começaram. Então, isso é uma dimensão onde, primeiro, você globaliza. né? Então, eu tenho amigo das Filipinas, eu tenho amigo da China, eu tenho amigo dos Estados Unidos, né? todo mundo conversando e, e, e fomentando em outro nível de educação. E segundo, você também equaliza. né? Então, você tem o ídolo junto com o fã, junto com o investidor, junto com o empreendedor, junto com o especulador, junto com o lobista, junto com o gamer, o pro-player de verdade. E eu ainda, meus amigos mesmo, que estão ali na Twitch vivendo disso, por exemplo, o Galês, o velho Vamp, a a minha galera do CS das antigas, nem veio ainda para o game. Né? Então, assim, quando
0: eu penso em comunidade com blockchain game,
4: eu penso no maior mercado do mundo.
0: Não, perfeito. Genial o exemplo. Igor, diga lá.
4: É,
2: realmente, é, essa questão de comunidade, como o Boni disse aí, o Discord, é, virou uma, principalmente agora na pandemia, um dos meios é, principais né, para a galera se comunicar, se ver, é, trocar informação... É, divulgar as, é, o seu trabalho, divulgar o que você está tá descobrindo. Né? Tem o grupinho ali no Discord de, dos mais chegados, tem o grupinho de jogo X, de jogo Y. Então, é muito importante para essa interação. É, no mais, é, no cenário como um todo, é, como o Boni também citou, é, os jogos, vamos falar do Axie, né tem vários é, nichos, não sei se é a palavra certa, né? mas todo mundo, de, todos, de todas as galeras, como você disse, está também no meio do AXE, isso aproximou o pessoal. Eu moro em uma cidade pequena, né, como a gente estava conversando antes, aí, é, então aqui tem em torno de 28 mil habitantes, é, todo mundo se conhece, é, foi no início da escola, a gente começou com, com amigos, mais próximos, depois conhecidos e acabou se tornando uma família mesmo no início. né O pessoal que, às vezes, era só conhecido de rua falava, oh, beleza, de longe e tal. Vale mas mais trouxe que mais que era. Com a certeza. Trouxe mais proximidade. Então, é, isso foi bom de um modo geral para unir todas essas galeras em uma só.
0: Não, perfeito. Desculpa, eu estava anotando aqui a próxima pergunta. Já diga lá, Elô.
1: Tá bom de novo bom demais né é o meu jargão mas é, pô, eu penso em, em comunidade como nem, nem como assim é porque na verdade hoje eu não penso comunidade eu vivo comunidade é diferente a gente sabe que o ser humano uma das necessidades básicas assim é o pertencimento né então a gente vive sozinho eu vivo sozinho mas pô, pertencer é algo inerente a gente Então, acredito muito nisso e eu vejo que a comunidade do do X-Infinity no no Brasil, e quando eu falo de X-Infinity, estou falando de X-Infinity porque acaba abrangendo outros blockchain games, né? Então, quem está no X acaba falando de, de outros jogos e aí a gente vai criando esses subgrupos, né? A gente tem um grupo, por exemplo, que está o pessoal da COI, o pessoal da, da Volana, a FECOxa, que é de mineradores da Gala, por exemplo. Então, a gente tem aí é, um subgrupo. Ah, a gente tem um outro subgrupo da galera que quer é investir em Amber. Mas todo mundo está dentro do mesmo grupo, né? E isso eu acho muito legal, porque a gente pensa... Em grupo, né? Hoje eu vejo que pô não, não tem muito essa parada de, de concorrência. Mesmo assim, por exemplo, pô, Guilherme tem uma scholarship, aí a COI é outra scholarship, aí já é uma comunidade, é scholarship, eu sou uma comunidade, e tá todo mundo junto, e tá todo mundo unido, e todo mundo pô chama para fazer parte, conversa e vamos fazer projeto junto. E vamos cocriar, e eu acho isso muito legal. Para mim, o grande sucesso aí do dos blockchain games no futuro vai ser essa criação de comunidade forte. Né? e se a gente for pensar hoje a gente tem uma comunidade forte mas não é nada perto do que vai chegar né não é nada assim pô tô com 23 mil seguidores no Insta não é nada isso pô não é nada assim fecoxa bateu 36 mil views no Twitch esses assim, dias não é nada também imagina tipo quando isso chegasse assim, a, a, a um milhão que é o que o Boni falou quando a galera grande entrar quando o galês entrar pô sabe a zoca vai ser ainda mais sensacional né é, para mim o futuro vai ser cada vez mais aí comunidade né as pessoas vão, vão precisar pertencer de algo e nem que sejam esses sub nichos né? então, pô, sensacional pra mim.
0: Não, sem dúvida nenhuma, uh, Guilherme diga lá. Até queria falar aí sobre a
3: comunidade, Lô, se você não avisar quando estiver passando aqui no Paraná, eu vou ficar brabo, hein quem vier passar por aqui tem churrasco garantido, hein? <risos> isso,
0: isso acontece mesmo, né? Eu que sou mais aqui, comecei lá em 2016, 17 com Bitcoin, e outras criptomoedas, a gente começou organizando um meetup em São Paulo, a gente fez a mesma coisa. Estava é. em São Paulo e não, vai, fica em casa, lá tem um sofá, vamos organizar uma reunião, um encontro, isso acontece e hoje essas pessoas viraram profissionais youtubers aí com mais de 200, 300 mil seguidores, montaram vários negócios, porque a gente começou há 4, 5 anos atrás. Como hoje eu vejo que vocês, da comunidade da área de gamers, estão muito mais avançados e crescendo muito mais rápido. Desculpa, Guilherme, eu tenho te cortado. Diga lá. Não, Rodrigo, é, é
3: assim, a nossa geração, ela veio para mostrar isso. Eu acredito que aqui todos nós temos a mesma faixa etária. A gente não tem competitividade entre si. A gente pode ter até uma vamos dizer assim, poxa, eu queria ganhar esse campeonato, lógico, ninguém vai entrar para perder, mas é é um negócio que você tem orgulho, é igual eu me lembro o pessoal do skate ali nas Olimpíadas, as meninas torcendo umas para as outras, os rapazes lá, sabe, vibrando quando acertava a a manobra, eu achei aquilo incrível, é isso que a gente gosta de ver, pô, olha lá, a comunidade deles está crescendo, que legal, vamos crescer também. Porque se a comunidade do Arxi crescer, se a comunidade dos NFTs games crescerem, todos vão crescer. Sabe? É um negócio lógico que o pessoal mais antigo não, não tinha isso. Poxa, o cara tinha um comércio ali, ele desejava que o outro quebrasse, para que ele pudesse. Né? Eu também venho de uma cidade pequena, Igor. Pô, como assim? O cara está fazendo ele sucesso cresceu. ou não? Tomara que ele quebre, Eu vou falar mal dele. Não. A gente, é, tanto que às vezes quando a gente olha pô, mas esse aluno aqui eu já vi jogando em outra escolinha, deixa eu dar uma olhada lá para ver se ele não tá deixa eu ver se ele não tá fazendo sacanagem de, ter, de estar jogando com duas pontas, sabe pra, pra não ferrar vocês e não ferrar a gente então é, é um negócio óbvio e até eu escutando vocês falando sobre comunidade ah, todo mundo tinha as comunidades eu era uma das piores comunidades que podia existir pros, pros meus pais eu era músico e eu jogava videogame. Então, quando eu não estava jogando ainda numa cena. Pete...
4: Fui, fui expulso de
3: casa. Quando eu não estava. Pô, eu tinha muicano, cara, sabe? Eu usava cabelo azul, nada contra, Igor, mas eu usava. <risos> Eu também usei muito,
0: ó o que que deu, ó, tá vendo? É, então,
3: sabe, é é um negócio louco, assim, que eu sempre escutei. Pô, você vai ser um vagabundo, o que que você vai ganhar da tua vida? Como assim, você fica só jogando, só sendo músico? Você não é um bom músico, não joga bem, sabe, aquele aquele ânimo que a gente tinha? Então, pô, vou cursar direito. Cara, que terror, hoje eu sou advogado ainda... Mas quando surgiu essa possibilidade do Axie Infinity, dos jogos NFTs, eu falei, eu não acredito que eu vou ganhar dinheiro com o que eu amo. Gente, eu amo. Eu posso falar que hoje a minha galera, a minha comunidade, são os jogadores. Olha que legal. Eu converso com todos os alunos, eu abro câmera, eu estou na festa, eu ligo a câmera do Discord. E aí, rapaziada, vocês também estão fazendo festa, estão jogando. Isso é o legal. Você vê um rapaz de 18 anos que também sofre esse bullying familiar que a gente sofria, de sai daí do computador, seu vagabundo, de chegar e falar para você, cara, qual moeda que eu envio, será que eu coloco na Ethereum, será que eu coloco na Bitcoin, olha, eu vou comprar tal token, cara, a gente está formando, não sei se vocês perceberam também, Elo, bonnie Igor, não sei se vocês perceberam que nós estamos criando investidores, olha que legal, Antigamente nós criávamos...
4: É a quebra do sistema, né, cara? Não vai ter governo a partir do momento que todo mundo é um mod independente e parte de um blockchain, né? É perfeito isso, Bueno, porque a gente gente está fazendo... As pessoas terem
3: orgulho de jogar. Olha que legal, orgulho de jogar, a gente não tinha isso. A gente ia fazer Corujão os amigos que eram a rapaziada das festinhas do colégio falavam porra, esse nerdão tá indo passar a madrugada inteira jogando. Cara, era meio que assim... hum... Nós éramos marginalizados,
0: porque nós ficávamos a noite inteira jogando, dando tiro, tiro de computador um no outro. Não tem, não tem nada mais legal do que uma campus party, para quem já teve a oportunidade de participar e acampar num evento e ficar três dias imerso em uma tecnologia, em conversas que assim, chega a doer a cabeça de tanta ideia revolucionária que abre a sua mente para o mundo, né, conversando é. com a galera jogando. Hoje eu chamo essa
4: Campus Party de Burning Man.
0: (risos) (risos) Então, assim, eu acredito que o o
3: senso da comunidade dos jogos NFTs é a democratização, é o que o Boni falou, nós estamos descentralizando, aí, eu já já usei o nome do do debate, nós estamos descentralizando (risos) para criar uma comunidade forte, independente, e o melhor de tudo, confiante. A melhor coisa que nós estamos fazendo é ensinar os jovens a serem confiantes e seguir o sonho. Mas não seguir o um sonho assim, aquilo impossível. Você é um jogador de futebol, você é um músico famoso, você é um artista. Não, você tem a capacidade de trabalhar com o que você ama e ganhar dinheiro. Olha que loucura, Rodrigo. Que, que sonho que era isso? Eu jamais imaginei, eu jogava tida e eu vendia um itemzinho lá para encher a cara à noite. Hoje não, hoje você trabalha no jogo, você joga e trabalha para você pagar o teu aluguel, para você sustentar, comprar a fralda do teu filho. É isso. Isso para mim é a comunidade. É isso que eu tô, que eu acordo todo dia cedo e falo: eu quero conversar com os meus alunos, eu quero dar um moral para eles, eu quero falar, cara, você consegue, velho. É isso que eu gosto, Rodrigo,
4: tá? Da... depoimento de é do Guilherme no documentário.
0: Mas é. É, é, é verdade, assim, essa transição de cultura está sendo turbinada com a internet. As pessoas estão Criando, executando, fazendo coisas muito mais rápidas e todos estão crescendo né, de uma forma muito rápida. Tanto é que o Guilherme falou de ter orgulho, de acordar cedo e ter um objetivo, que é já até já casa perfeito com a minha próxima pergunta, né? Porque todo esse novo ecossistema criou novas possibilidades de empregos, de cargos, porque assim os jogadores têm currículos. Quando o pessoal, quando a Elô me mandou um currículo de uma galera uns meses atrás, que ela participou de um outro debate, eu não sabia que jogador de X-Infinity tinha currículo. Tem, o pessoal tem currículo, tem gestor de fi, de financeiro, as comunidades têm que ter um gestor de segurança, você tem que ter o um cara programando o bot, você tem a comunidade que foca no pessoal que está falando inglês, que está falando espanhol. E toda essas novas, essa gama de empregos, de cargos que surgiram, como funciona toda essa parte aonde é criada uma gestão. Quais são as dicas que vocês dão e as experiências que vocês tiveram nesses cargos novos que há cinco anos atrás, se você falasse para o meu pai aí para o tio, para o seu Zé, que é o taxista da rua Torneira Mecânico Aposentado, que você é um gerente de comunidade descentralizada de um jogo no blockchain, sem infarto, cara. Então, vamos lá. É, diga lá, o Igor. Então,
2: é, é, é muito é muito louco mesmo, né? É, pensar nisso tudo... Até, escutando você falar, aí veio uma lembrança de quando o Iago comprou a primeira Land no Axe. né? E no domingo a gente estava comentando, a minha mãe comentou no almoço, né? Todo domingo a gente almoça na casa do, dos nossos avós e comentou com o meu avô e minha avó que ele tinha comprado um terreno, só que online. Então, <risos> então você já imagina aí como que foi. Explicaram e mesmo assim não entenderam nada, porque tudo novo, né? Então é muito engraçado, mas realmente né, tem que ter toda essa estrutura, tem que ter pessoas, é, por exemplo, tem um responsável por passar nas contas, um responsável para estudar novos jogos, um responsável pelos bots, Discord, um responsável pela edição de vídeo, é, responsável por apenas para estar ali conversando com o pessoal, é, isso é muito importante, nos casos os moderadores, no caso do axis os treinadores, então é, às vezes não, não tem aluno procurando ou nada, mas é importante que eles fiquem ali para trocar um papo, para interagir com a galera, então tem, tem vários é, outros tipos de, de, de emprego, vamos dizer assim, que não é nada convencional hoje em dia, é, antigamente, que não era convencional antigamente, né?
0: E eu sempre converso com o pessoal na nossa área de comunidade, na área de trader, de sistema de pagamento. Né? Eu falo, isso aqui são empregos, são projetos, você recebe criptomoeda, não tem contrato, se vira, é por tempo de trabalho, você põe o seu preço, não tem coleta de dinheiro para sua aposentadoria e no sistema piramidal do governo, você é o responsável uhum. se vira. E estamos assim, tem dinheiro para pagar, tá todo mundo trabalhando e podemos empregar e chamar mais gente porque podemos crescer, estamos crescendo mais rápido do que podemos, né? Não, não estamos crescendo tão rápido porque não tem gente suficiente para treinar, porque isso requer tempo, né? É, diga lá, Boni.
4: Cara, é, é, é uma loucura, assim, porque eu fico pensando em roteiro de cinema aqui, pensando no que eu já vivi e é a terceira vez que eu passo por uma marginalização né, do que eu amo fazer. Então, assim, eu venho de uma família é, conservadora que, apesar de super liberal, sempre esperou de mim que eu fosse um engenheiro, um, enfim, professor, que eu cursasse a Universidade Federal, e logo de molequinho eu já estava ali viciado em medic, jogando na, na no chão das papelarias, vendo se o moleque ia roubar minha, minha carta ali, porque roubavam, e... A primeira vez que eu ganhei dinheiro, assim, de verdade, foi gastando 10 reais num booster, tirei um monolito sinistro foil, valia 350 reais. Então, imagina, um moleque ali de 6, 7 anos com 350 reais na mão, na, na <risos> década de 90, cara, eu fiquei maluco. É, um dia minha mãe foi me buscar na escola, ali com, com meus 13 anos de idade, eu não estava na escola, eu estava num campeonato na Collision, que era uma lan house lá de Brasília, jogando CS. Eu só lembro de eu tomar uma nabada no fone, assim, no meio do mix, e, cara, sair arrastado da lan house. Eu conheci a música eletrônica porque a gente ganhou um campeonato de corujão, e eu saí do negócio e falei, cara, a gente precisa comemorar, pelo amor de Deus. chegar no um Mouse Man Wheel, a primeira camisa ali de time e tal, bonizinho atrás e pá. E os caras, cara, então tá começando uma festa agora numa chácara. Aí eu, que cara, uma festa agora numa chácara, 9 horas da manhã, domingo. Os caras, é, tá começando, chama rave e tal. Você já foi? Eu, não, eu vou na Micarê, eu vou no, 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 no Tenho um Funk lá tá tal. Um, os caras, não. Vamos lá. Fui no negócio, cheguei lá, o cara tava com o um em cima do palco, uma galera bonita numa chácara, ia passar dias lá. E o cara tocando uma sonzeira ultra tecnológica. Eu falei, cara, por que, que ele tá com o computador na mesa? O cara não é ali que ele tá tocando. Eu ah! descobri o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Fiz a festa inteira se abraçar de tão emocionado que eu fiquei. Cheguei na minha casa, falei, mãe, então eu vou viver jogando, viajando de festival em festival e fazendo música eletrônica tudo no mesmo computador. Ela, menino. Será que eu ligo agora para o Hpap para eles irem te buscar? E, e isso se tornou algo muito complicado lá em casa, porque era totalmente marginalizado, né? até hoje algumas pessoas falam, não, mas é, hoje não, mas até cinco anos atrás eu falava, não, sou DJ, tá, mas trabalha com quê? E no meio da pandemia, eu chego pra galera e falei Então, esses cozinha aqui, galera, estou dando mó grana, investi quatro etiros, tá valendo 70, oh, mãe, toma aí o dinheiro que você tá precisando, pai. Toma aí, toma aí, todo mundo o quê? Não, não, mas você, você vai jogar, babá, vai jogar, o faxineiro vai jogar, o porteiro vai jogar, galera. Como? É, instala essa base aí, meta máxima, vai, vai, vai. E o povo foi indo. Quando chegou o dinheiro na mão, rapaz, eu virei o um Messias aqui. Hoje eu, né, eu falo e a galera fala, cara, esse cara aí ele veio do futuro, tanto é que eu Amém. faço toda né, a, a, a... Como Gabriel Boni, eu tenho lá meus, meus é, é, 500 mil seguidores e uma, um fanbase muito legal, e a galera brinca que eu vim do futuro, porque a única coisa que eu tenho na minha vida, cara, é a intuição do que a gente está vivendo. E a partir do momento que eu advento da internet se mistura com o dinheiro digital através do entretenimento, cara, flowers victory, não tem mais como. Não tem, não, mais, não tem mais como, não tem mais volta.
0: Não tem Daqui mais 20 volta. anos, cara, você acha que meu filho vai estar falando de universidade federal? Isso acabou, não. É Realmente, a gente, a gente pode observar que tem um choque do, do tradicional com o moderno e o impacto que a internet trouxe das pessoas se assim como... Ah, numa velocidade instantânea né? Um, por exemplo disso, cada um está em um estado no canto, eu estou nos Estados Unidos e faço isso aqui todos os dias né? as fronteiras acabaram o estado está tentando correr atrás aí para tentar sugar o máximo de dinheiro das pessoas numa última tacada antes que o estado desapareça mas a descentralização Com, comprar o máximo de
4: BTC para
0: emprestar para os outros depois pois é <risos>
4: mas já Poderia. estamos
0: num processo de descentralização diga lá Guilherme Bem rápido, só para não atrapalhar o debate, eu acho que você que era o próximo mesmo, não era? Não, acho que era. Elo, será? Não é Elô. só,
3: só bem rápido, cara. Eu larguei um escritório de advocacia de oito anos, meu consolidado escritório, cheio de cliente. Eu não tenho coragem de falar para os meus clientes agora. Eles vão saber de olha, eu tô largando <risos> o escritório aqui porque eu, eu vou criar ok. Tamaguchi e <risos> esse Tamaguchi tá dando um dinheiro muito bom, viu? Então. Gostaria de agradecer a vocês, tchau e rasgar a minha óbvia. <risos> então, para você ver como que o, o tradicional está caindo, tá? Como tudo na nossa na nossa sociedade, a, a máscara está caindo. A gente está mostrando a verdadeira essência, tanto no, no na forma de pensar, na forma de agir, na forma de se vestir, e agora é a forma de trabalhar. Tá acontecendo e quem não fizer isso. Quem não entender isso vai ter que morar num asilo ou numa caverna, um desses dois lugares, porque de outra
0: forma não tem como. Hoje eu não troco aqui o porão da minha casa, onde eu tenho meu estúdio, tudo para voltar a trabalhar no escritório para uma empresa, a não ser que seja um salário muito, mas muito bom, e mesmo assim eu vou ter que pensar, porque não tem nada melhor do que acordar, descer, faço o meu horário, o que eu quero, com quem eu quero, quando eu quero e consigo monetizar, e tô sem tempo para monetizar mais ainda. <risos> pena que o dia tem só 24 horas, né? Eu chamei todo mundo nessa última rodada, quem é que falta falar?
1: Eu acho que, ah, eu é, na verdade, eu só faço um, uma provocação social, né, porque é até um papo que eu, meu sócio e o Boni, a gente tava tendo esses dias, né, que eu acho que, assim, essas novas profissões a gente não tá vendo nem um, um pedaço aí do que vai ter realmente de, de novo. Porque se a gente for parar para pensar minha mãe, por exemplo. Minha mãe várias vezes, tipo, minha mãe odeia tecnologia, só que minha mãe é viciada no Instagram. Mas minha mãe odeia tecnologia. E aí vira e mexe eu fazendo as coisas. Ela fala, não e, e quem não souber mexer com tecnologia? Tá morto, não vai ter trabalho mais pra frente. Só que com a possibilidade do blockchain games, isso muda, porque assim, quem souber mexer com tecnologia vai ter os empregos. Só que de certo, quem não souber mexer com tecnologia pode virar blockchain gamer, por exemplo, sabe? Então, por exemplo, minha mãe que, que não manja, pô, vai querer fazer uma renda extra quando ela não, não tiver mais loja. O que, que ela vai fazer? Vai estar tá lá e vai estar tá jogando, porque jogo é algo que, pô, é inerente a gente, de novo, muito fácil. Assim, candy Crush, se a gente for pensar no Candy Candy Crush que vai ser monetizado. Pô, todo mundo vai estar tá jogando. Então, a gente vai ter pessoas ali que, que vão estar tá jogando, é, e aí vale o, o pensamento, a reflexão. E aí, e as profissões que a gente não quer fazer, né que foi um papo que, que a gente estava tendo. Tipo, quem que vai fazer? Provavelmente vão ser as máquinas. Então, as máquinas vão fazer o que a gente não quer fazer. Algumas pessoas vão passar o dia jogando e minerando é, criptomoedas que, de certo, vão servir para outras coisas. né Então, pô, hoje o X-Infinity, se a gente for parar para pensar, é uma mineradora de Ethereum, sem a gente ter a possibilidade. Pô, você está ali fazendo slp converteu em Ether tá ali, você tem a sua mineradora sabe, então é, eu, eu enxergo muito num aspecto social, que só vai aproximar cada vez mais aí as pessoas, né? claro que vai sur- surgir umas pirâmides, uns é, escândalos aí, isso já isso. tinha
0: antes já...
1: exato, porque já ser acontece, humano é corruptível né? até que a gente diga o contrário, então mas acredito que pô é... de novo, é o começo
0: no Brasil já tiveram pirâmide até de afestruz Avestruz. Ovo de avestruz. De avestruz, avestruz de carne de avestruz. Mas ele é ovo o, o... de avestruz, né? É de... ovo de avestruz, eu carne. Numa, chamava Zickler. Caraca,
4: isso aí é uma...
0: Tinha avestruz master aí, que era carne de avestruz também. A pirâmide já, já existe há muito tempo. Mas, Elo, pegando esse gancho aí, vamos falar dessa realidade e também do reality. Que reality que foi Nossa. esse? Conta um pouquinho pra gente como que tem já youtubers criadores de conteúdo, a galera de game criando conteúdo de entretenimento.
1: Em primeiro lugar, quero também parabenizar você, que eu tô muito ansiosa pelo seu reality, né? Tô muito ansiosa aí. É... E a gente tá fazendo um reality, né? De... de blockchain games. É o primeiro reality de metaverso do mundo. Então, é que a gente gosta de deixar mais, mais local para não parecer de tipo, nossa, a senhora está falando que é do mundo. Então, a gente fala que é o primeiro reality show de X-Infinity do Brasil. Mas a gente tá ligado que é o primeiro reality show de metaverso do mundo. Muito legal. É... É... Eu e... e meu sócio, a gente... Pô, veio da produção de conteúdo né um cara de televisão é um cara de entretenimento e eu sempre criando 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 eu era diretora criativa e aí a gente disse, vamos fazer um reality, sabe? Vamos, vamos acompanhar a jornada de um player, é, desde ele começar a jogar, né? Porque a gente tá escolhendo os players, então o primeiro episódio aí saiu essa semana, o, o segundo agora, nessa semana que tá entrando, então vai ser bem legal. A gente escolher um player, ver como que é a jornada, ver como que é a jornada de um dono de scholarship, que no caso seria aí meu sócio que está disponibilizando a, a conta para locação, e a gente poder trazer um pouquinho mais de conteúdo para o pessoal também entender aí o que que é ex, como que você monetiza, como que você ganha dinheiro, é, essas novas formas de trabalho, então é, é uma produção de conteúdo que a gente tá, tá tentando fazer algo bem legal aí, com, com uma qualidade bem bacana, e convido todo mundo que está assistindo aí lá no canal da Space Games, aqui ó, Space Games a assistir ali no, no YouTube.
0: Muito legal, inclusive também quais são as é, qual que é a realidade da produção de blockchain games de empresas produtoras brasileiras. Isso está acontecendo, existe lançamento de jogos. Se alguém puder passar uma informação, começar com o Igor lá em cima. Lá. Diga lá, Igor. É... Tem, teria como você repetir a pergunta, por favor? Qual, qual que é a realidade de empresas brasileiras criando blockchain games? Existe isso? Tem empresas lançando jogos? Ou não sei se a Elo também sabe alguma coisa, o Boni. Como é que tá isso no Brasil? Porque só tem jogador, mas tem alguém criando esse conteúdo?
1: A então, vovó, a, a Elu, é,
2: é, a Elu é. vai saber responder melhor.
1: Vou, vou até é, vender o um peixe, porque não sei se vai dar tempo de ser o primeiro, mas que vai ser o primeiro play to earn MMO brasileiro, vai ser. Então, eu estou desenvolvendo um jogo, né? O Boom Boogers, E, pô, a gente tá na produção de conteúdo assim insano. A gente quer lançar o pré alpha em dezembro, né? Então, tá super legal estão fazendo MMO MMO super bacana, diferente, que é algo que eu sinto um pouco de falta em em blockchain games, que eu adoro MMO, eu era viciada aí tudo que vocês imaginaram, Maple Store, é, Mickey Master, Ragnarok, eu era aviciada viciada nisso e eu sinto muita falta, né, da gente tá dropando, da gente tá fazendo quest, porque é que isso é muito legal, mas é, é só um jogo de carta, né, então a gente tem as nossas missões diárias, o meta muda muito, então isso é muito interessante também, a gente sempre tem que ficar se renovando todo mês, pô, conta nova ex Novo, pra gente querer disputar top ranking, mas eu sinto um pouco de falta desses joguinhos meio que pô, eu vou sentar sem pensar, só vou sentar pra bater em monstro, então a gente tá fazendo aí é, o, o Boom Burgers. O Boni tá envolvido em alguns projetos também, aí é, brasileiros, e também que, que na Brasileiro acaba tendo muito esse cross global, né, que eu acho que ele, que ele pode falar, é, e pô, de, de produção de, de empresa assim, tem bastante solução que, que tá saindo, e eu acho que a dianteira disso são os donos de Scholarship, porque é a galera que está rentabilizando com o X e está fazendo soluções para o X. Então, que seja um tracker management que a gente chama de poder ver o que os alunos estão fazendo, poder ajudar com a, com a performance, que seja sistema de pagamento, que seja comunidade. Então, acho que a comunidade se si está desenvolvendo muita coisa. Assim. A gente está tá produzindo muito e eu acho isso sensacional. Para mim... Com, com um pouquinho, com um empurrãozinho básico, Brasil segue a dianteira disso, porque a criatividade assim, em mão na massa, a gente tem muito.
0: Perfeito, diga lá Boninho. Cara, eu,
4: pelo meu network, por estar viajando o mundo há, há tanto tempo, acaba que eu me conecto em outras empresas globais e também estou desenvolvendo aí a nossa empresa para começar a desenvolver blockchain game, criei aí três ideias de jogos que é, eu acho que tem super a ver com as premissas que eu acredito dentro do blockchain game, que é primeiro ser possível fazer o scholarship management, porque é muito importante eu deixar claro que com a minha música, eu consegui impactar muito a vida das pessoas, mas eu nunca consegui botar comida na mesa delas, como community manager agora é possível. E, então, para mim, ter o modelo de scholarship management é muito importante que seja é, jogável no celular, é muito importante e que tenha um game utility token envolvido para a gente conseguir costurar aí o metaverso. É muito importante. Dentro disso, eu desenvolvi três jogos. que é, Ao longo aí de 2022, eu posso ir trazendo notícia para vocês até um momento: é, um, um jogo é, é um jogo super leve. e e, e já conhecido lá atrás é, em outro formato. É, o outro jogo é um jogo onde você brida NFTs que são asas de anjo e, e você tem que chegar ao sol é, se abastecendo de energia e se você perde esse NFT, você perde esse NFT de fato. E o outro também ele se aproxima de uma fusão aí de, de MMO e, e, e Second Layer, assim como Metal Slug. E a gente está prestes a lançar aí nosso primeiro jogo, onde eu sou advisor e se do Hash Plants que é, é já nesse caráter que eu estava comentando do Avegot. Então, é, a gente tem plantas e animais em, extinções, em extinção perdão é, em formato de NFT e você cuida desse desses animais e dessas plantas no metaverso e à medida que você cuida deles, eles vão gerando um API e um APR maior para você é, com as moedas que você faz o destaque ali, só que o roadmap é vasto, né? então hoje a gente consegue definir o cume do, do jogo e ir desenvolvendo várias e várias coisas até o jogo ser lançado que são os chamados minigames aí então, assim, eu não sei se eu posso falar que eu sou nacional, porque eu tô colado com os gringos também, mas. Faz eu tô parte do movimento, né? Eu tô representando o nosso país e vou sempre levantar a nossa bandeira e vou estar sempre aqui, porque eu amo arroz e feijão.
0: Maravilha. Né?
4: E é o Hash Plants, inclusive, ele vai ser lançado dentro do Wild World. O Wild World é um metaverso aí, como o de Central Land, é, como Sandbox. Então, a gente já tem um jogo lançando o nosso jogo dentro do jogo. E é uma loucura, assim, eu não sei
0: onde isso vai dar, né? Guilherme, tem algum comentário?
3: Então, a nossa empresa, nós não desenvolvemos jogos, né? Mas nós temos uma uma filosofia nossa, que é, se tiver um jogo promissor, principalmente se for um jogo brasileiro, nós vamos juntar os, os 35 ônibus e vamos chegar na empresa com toda a força, viu? Então, eu vou jogar os teus jogos... Boni, vou jogar os teus, a gente vai ajudar o desenvolvimento da, 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 do cenário brasileiro enchendo os jogos de vocês, vocês vão ver, aquilo vai chegar uma ninhada de tatu para vocês que aquilo vai ser coisa linda de vem. E olha, é um negócio que eu fico tão feliz de escutar, sabe, Boni? Escutando é, esse desenvolvimento, Elô também, a, a, o sorriso que você fica, falar do teu jogo... Sabe, olha, só para você ter ideia o quanto que a gente é viciado em jogo online, em jogos, né? Que a gente vive disso. Eu já joguei por um bom tempo GTA sendo advogado no GTA. (risos) Vocês já pensaram que loucura? Eu era advogado no joguinho, daí eu saía do jogo e já voltava a ser advogado. Então, para mim, a minha vida não mudava nada mesmo. Então é assim, ó. A nossa função no desenvolvimento dos jogos brasileiros vai ser encher o jogo de vocês e vai ser legal por causa que eu já tenho contato de vocês. Então, se eu precisar de alguma coisa, eu ligo.
1: Com, <risos> certeza. com certeza. Tenho
4: legal. certeza que todo mundo com 90 anos vai ter um avatar da hora no metaverso. <risos> <risos> Vamos
0: lá, pessoal. Muita coisa acontecendo. A realidade do impacto da internet do blockchain está aqui. Está mudando mesmo. E principalmente a realidade do blockchain games, da construção de novas comunidades, aonde é possível, além de você monetizar, criar um novo círculo de amigos e novas amizades. E debatendo aqui hoje no nosso programa Debate descentralizado nós tivemos o Igor da COI.GG, tivemos também o Guilherme Herak da Tatubola Bola Games, o Boni da IGG e a Helô da Axie Infinity Brasil e também da Space Games. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu. E como sempre, pessoal, deixe suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões e temas para os próximos programas. Eu com a nossa equipe sempre observamos respondemos os comentários e iniciamos sempre um aprendizado aqui juntamente com vocês, a nossa audiência. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative